0: Estado de alerta com Roberto Godoy. O Godoy já está conosco, Godoy. Queria te ouvir primeiro bom dia sobre é, essa mira, né, da, da, de Moscou agora em Kiev.
1: Pois é, o cerco está se fechando e a inteligência, a inteligência ocidental, principalmente a inteligência militar da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Carol, a inteligência espera algum, algum tipo de evento ligado à capital para hoje pode ser a, 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 um, um movimento seria um dos, uma das duas possibilidades desse momento seria um avanço da, da força da força de, da força russa até um determinado ponto e aí você estabelecer uma, um momento para a negociação de uma rendição por assim uma rendição em termos sobre de que maneira poderia uh, haver, poderia continuar o avanço, mas aí sob controle, né? ou simplesmente e isso é o mais provável um, um, um encaminhamento da, do ataque em direção a, a, ao centro administrativo, ao centro de controle e funcionamento do governo, eh, atingindo ao principal ao principal objetivo eh, do dirigente russo, Vladimir, do presidente russo Vladimir Putin que vai ficando cada vez mais claro, que é o de é, assumir o governo, derrubar o governo do Volodymyr Zelensky, é, tirar o presidente ucraniano da frente e simplesmente ou, é, estabelecer uma, uma situação provisória por algum tempo, pode ser, se esse algum tempo pode ser mesmo, por algumas horas, e aí indicar é, um membro do, do parlamento, por exemplo, que seja favorável, a Rússia, que seja um homem da Rússia, por assim politicamente falando, né, seja um homem da Rússia, para assumir o governo. Agora o que acontece com o Zelensky? Numa negociação ele pode ter é, a oferta é, de sair um salvo conduto para deixar o país é, para é, procurar asilo, que é, um, é um salvo conduto para procurar asilo, com certeza ele já deve ter várias ofertas é, nesse sentido para se retirar e entregar o governo. E aí cria uma situação, porque, veja, os o que já disse que não deixa a capital, que não sai de lá, vai ficar até o último momento. Exato. Como, como se oferecendo, é, em holocausto, né? como se oferecendo ali para virar um mártir, tal, uma coisa desse tipo, porque não é o um momento, e é uma situação que a história já já não permite. Né? Quer dizer, eu acho que a essa altura ele deveria estar realmente... Uma terceira opção é ele deixar o país nesse momento e estabelecer uma espécie de governo no exílio, é, ou seja, recebendo sendo, recebendo asilo de alguns dos países o apoiam, ao menos politicamente, alguma coisa desse tipo, particularmente se, se for um país da OTAN, onde a mão grande do, do Putin não, não poderia alcançá-lo sem criar um problema ainda maior, né? Mas ele, aparentemente, não está tomando nenhuma dessas providências, não está considerando, não tá considerando até onde a gente sabe, essa, essa atitude, né? tomar essa atitude. É terrível, terrível.
0: Ô Godoy, mas pelo avanço das tropas e que está se observando, se diria, então, que é uma questão de horas?
1: Eu acho que é uma questão de horas. Ele, ah, <coughs> há duas brigadas preparadas, nesse momento, eh, na Rússia, Prontas para serem aerotransportadas até o, o aeroporto internacional de Kiev, e estabelecer a partir dali uma cabeça de ponte, uma área de ocupação a partir da qual é, uma tropa de elite, uma tropa e sim não é, uma tropa de elite poderia avançar pela cidade não é, e ocupar os postos-chave. É, a Brigada 59, que é terrível, ela tem uma história longa 300 anos de história. Ela já foi chamada de, é, a sério, ela foi chamada, não estou brincando, a sério mesmo, ela já foi chamada de os ursinhos de Stalin. tá uhum. Veja só que coisa mais, né? e, e também antes disso, quando ainda era uma força de elite a serviço da monarquia, era chamada de o sabre do czar, uhum. ela está pronta para ser deslocada, desembarcada em no aeroporto, que havia junto com ela a Brigada 76, que é uma Brigada de Infantaria Aerotransportada, também uma tropa de elite, uma tropa de formação especial.
0: Godoy, você mencionou esses três, essas três possibilidades aí, é, com certeza, espalhadas na mesa de Zelensky, a partir de agora. Então, se entregar e pedir esse salvo conduto para deixar o país procurando asilo... É, deixar o país, estabelecer um governo no exílio Não, não entregando né, o país E se oferecer para lutar e virar mártir é, Dependendo de cada uma dessa variante, dessas variantes é, Isso pode piorar ou melhorar a situação em relação a essa invasão russa Pela resposta dos aliados a Zelensky?
1: Pois é, o, nenhum dos aliados do Zelensky é, um, Se dispõe a, a pegar em armas a favor dele aí lutar na, na, lutar na, na, na Ucrânia. E ele
0: tem reclamado disso, né?
1: Ele tem reclamado, e, e olha, eu diria que ele está tá certo nessa história, porque ele foi, ele foi e recebeu o estímulo o tempo todo, nessas últimas semanas particularmente, mas não apenas desde antes, desde que a crise começou, ele recebeu, ele foi estimulado a manter a posição, eh, recebendo sinais muito claros de que haveria uma garantia, eh, ter, haveria todas as garantias talvez com exceção, talvez não, com certeza com exceção uh, do Reino Unido e do, do, dos Estados Unidos, todos os demais que se envolveram nessa discussão, inclusive o próprio Laco, deixaram claro que poderia haver um, sim uma garantia de força para que ele permanecesse no poder que ele, permanecesse ainda mais uma garantia de força para sustentá-lo né, na, 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 na posição. Isso não aconteceu, os Estados Unidos ontem. O Biden, no discurso em que anunciou as sanções, foi muito claro nisso: quer dizer, seja, a, tropa, a tropa americana não vai combater na, na, na Ucrânia. Né? Ele usou todas, não, 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 não teve meias palavras ao dizer isso, foi muito claro nesse, nesse sentido. Embora tenha ressalvado que um centímetro ocupado numa, numa, num, num dos países da OTAN vai ter sim uma reação militar, uma reação forte, essa coisa toda. Isso também não é nenhuma novidade, né? tanto que a gente vê, por exemplo, que em todo o cerco à Ucrânia, a área menos comprometida até agora é a que está próxima da Polônia, que é um membro da OTAN e que onde não pode correr, não, e você percebe um certo, um certo não, um grande cuidado para que não haja nenhum tipo de, de situação que possa ser interpretado como uma agressão, como uma invasão, da, como, como uma transgressão de regras ou coisa desse tipo em relação a Polônia. Então, hum. eu, eu, ou seja, a minha opinião pessoal, a essa altura os eleitos tinham que deixar o país queimar o chão, sair do país e estabelecer um governo uh, um governo no exílio, né, uma posição no exílio e cuidar da vida. Né? Quer dizer, Continuar fazendo a oposição que vai ser sempre uma situação complicada. O governo no exílio é sempre muito, muito complicado para quem chega. Né? É. Agora... Outra coisa, Raíssa e Carol, é que está mais do que evidente toda aquela proposta original de garantir as novas, repúblicas reconhecidas ao leste, não mais do que isso, estabelecer apenas, ou seja, não romper a linha de contato. Imagina, essa linha de contato foi rompida há muito tempo, né? a... <coughs> declarada como uma ação, <coughs> perdão, como uma ação declarada desde o início pelo Putin, é, evidentemente está mais do que superado, já não se fala mais
0: nisso. É um pouco como aconteceu com o Juan, Juan Guaidó, não? Dá para fazer essa comparação na Venezuela? que ele, né Quando teve aquele conflito, é, pulou para fora da Venezuela, mas continuou mandando, pelo menos tentando né, organizar as coisas no país.
1: É, eu acho que é... Digamos que é mal comparando, sim, porque a gente não chegou a ter ali um... É, sim, sim, Um sim, governo, é. né? É. Um governo. O, um,
0: né? Oficial, né? Hum.
1: É. Dizer, então ele seria reconhecido como um, um candidato ao governo, um opositor no exílio. Né? Sim,
0: sim.
1: E aí eu enfraqueceria um pouco essa posição. Mas nesse momento o que a gente tem é um dirigente nacional eleito democraticamente, né? é, iniciando um, e, e tomou a iniciativa de, fazer, de começar, a reforma, começar a reforma política, administrativa, social e se aproximando muito de criar um modelo de modelo de economia é, interessante, novo, combinando conceitos de uma administração de, da, da herança socialista com um novo, uma nova visão de mundo, essa coisa toda, e está sendo pesadamente atacado e eu, tudo que ele está recebendo até agora é aquilo que a gente poderia chamar de apoio moral. Né? Uhum. Agora, e não passa uh, uh, disso, né, Guilherme?
0: O Godoy, agora, você não diria assim, é, que é uma decisão difícil mesmo de se tomar essa de defender a Ucrânia com armas? Eu estou falando para os outros países. Até porque tem o risco ali de lançar a Europa toda numa, numa guerra?
1: Ah, sim. Se ele ele tem o, corre o risco, sim, de expandir esse conflito. É, mas a maneira desse conflito vir a ser expandido foi definida muito claramente ontem. Ou seja, nenhum país da OTAN pode ser atingido. Inclusive esses pequenininhos ali, recém-chegados, né? Itônia, Letônia e tal, essa coisa. É, então, e, veja, outra coisa da qual não se fala, não se falou, mas que é realmente a pedra no sapato, é, é o nervo exposto, e em algum momento, durante, durante ainda que durante o conflito, ou logo depois que ele entre numa fase menos intensa, de, ba de mais baixa intensidade, que são as instalações de mísseis americanos na Romênia e na Polônia, sendo que a Polônia é uma grande instalação é, comporta até uma tropa uma, ela pode receber uma tropa ali e, e está na fase final de, de construção e tem sido colocado pelo Putin como uma das uma das razões mais fundamentais para para todo esse away que ele criou para toda essa preocupação da da Ucrânia, e para seja para seja lá o que for. Né? E não se fala ainda nisso. Esse é um fator de intensificação, sim. Porque, veja, se ninguém sentar na mesa para discutir, ele pode tomar a decisão, por exemplo, e atacar, um, atacar essas instalações para neutralizar a ameaça, e aí simplesmente multiplicar o que ele pretende neutralizar. Né? Sem Entendi. dúvida alguma.
0: Godoy, ainda queria que você falasse um pouquinho dessa desse poderio bélico, né, que a Rússia está mostrando. É, com ontem você mencionou, né, desses mísseis super precisos que viajam longas distâncias. O próprio pre presidente Vladimir Zelensky falando que alguns alvos né, civis já estão sendo atacados, apesar de Moscou negar, dizendo que são muito precisos e por isso estão atacando. É, questões estratégicas, logísticas eh, da Ucrânia. Como é que está eh, essa, essa demonstração de força por parte da Rússia, até pela rapidez né, com que está chegando a, a Kiev nesse cerco?
1: Na verdade, na, a, o que se esperava como resistência eh, ucraniana, e é o que, é, é o que de fato, é, ofereceu é, dificuldades para o avanço russo, mas por muito pouco tempo, era a defesa aérea do país, não apenas... Por meio de aviões de interceptação, essa coisa toda, mas também por meio de baterias no chão, ou seja, artilharia antiaérea com mísseis e canhões, e garantida por uma rede de radares e sensores, eh, sensores eletrônicos, a eh, lasers e sensores digitais, que eh, cercavam, estavam distribuídos ao longo do país, nas fronteiras, e particularmente nas fronteiras, mas não apenas centros industriais, áreas estratégicas e da infraestrutura do país estavam protegidas dessa forma. O que aconteceu? Em apenas um dia, o primeiro dia, algumas horas do primeiro dia de combate, essas estações foram rastreadas, localizadas e atacadas, atacadas e destruídas. O que se imagina é que entre 14, entre 14 e 17 dessas estações foram arrasadas ontem a o próprio Serviço de Informações Russo, uh, se encarregou de, de apresentar imagens dessas estações uh, queimando no chão né? as, as antenas ali incendiadas, essa coisa. Por que essa facilidade para localizar uma, uma coisa tão uh, sofisticada como tal? Né? E que, por definição, teria uma tecnologia de proteção. Né? bem É que, veja vamos imaginar, esse, esse equipamento foi definido e comprado no exterior é, nos anos 2000. Comprado de quem? Da Rússia. O equipamento é russo. Depois disso, ele foi modernizado. Né? Esses radares são chamados radares tridimensionais. São coisas muito, muito modernas. A gente tem aqui no Brasil, inclusive, a nossa defesa aérea é muito baseada nesse tipo de, de, de sistema. Ela, é, ele dá, aparece na tela, dão apenas um pontinho do, indicando uma aeronave invasora, ou um ataque, um míssil que se aproxima, essa coisa toda, mas uma imagem tridimensional mostrando que tipo de equipamento está vindo, quer dizer, ou seja, qual é o avião que está atacando, o que é que ele faz, essa coisa toda. Muito bem. É, no, nos anos 2000, eles foram comprados, definidos lá no fim dos 90, ainda comprados ao longo dos do anos 2000, modernizados entre 2011 e 2017. Aí sim pela indústria local, pela indústria é, ucraniana. Porém, com, ainda assim, com é, uma consultoria negociada, paga, né, é, com os técnicos, é, engenheiros russos. Então, ontem, estava fácil. Eles tinham, sabiam todos os códigos, sabiam todas as frequências, como localizar, e foi isso que aconteceu. Quer dizer, até o fim da tarde de ontem, a Rússia havia disparado cerca de 170 mísseis contra alvos contra alvos uh, ucranianos, uh, radares principalmente, instalações de defesa da fronteira e o que o que resta em operação nem é mais desse mesmo tipo, são os sistemas menores né, e que por exemplo ontem é, conseguiram ontem à noite conseguiram derrubar um caça-bombardeiro Sukhoi 27 que sobre cumpria missões de uma missão de ataque é, sobre a capital Kiev né, e ele foi abatido ali em cima da, em cima da cidade destroços dele teriam atingido uma área residencial e aí começa aquela coisa da Ucrânia, dizendo que atingiu um edifício residencial, morreram alguns dos seus ocupantes e não não, não é possível comprovar isso, mas é bastante provável, né? é bastante possível e isso possa realmente ter acontecido. Uhum. É, lá para 2018, uma coisa assim, o, o o governo ucraniano começou, tentou negociar com o governo americano a instalação daqueles mísseis Patriot, que são os que defendem Israel, por exemplo, imaginando já que poderia haver uma ação russa de desdobramento em cima da ocupação da Crimeia em 2014, ou seja, você percebe que a inteligência já farejava alguma coisa em andamento por ali. E o governo americano entrou naquilo que a diplomacia sabe fazer melhor é a diplomacia da enrolação. Sim, vamos estudar, estamos vendo como é possível. Então, isso nunca aconteceu. Então, na verdade, a defesa aérea é, ucraniana estava bem fragilizada em relação ao inimigo, porque o inimigo tinha acesso muito fácil, a um corredor livre para chegar até onde ela estava instalada.
0: Muito bem. Esse é o Roberto Godoy dando esse panorama aqui para a gente sobre o avanço, especialmente da Rússia, agora de -Kiev, né? por parte até desse perfil de... de de inteligência, enfim, de, de poderio militar demonstrado pela Rússia, e agora as opções na mão de Volodymyr Zelensky, a partir da tomada de Kiev, uma questão de horas na avaliação do Roberto Godoy.
1: Pois é, eu, pouco antes da gente entrar no ar, Carol, hum. eu tava, ainda consegui conversar com um, um funcionário da embaixada, não um diplomata, mas um funcionário da embaixada da, da, da embaixada brasileira, uhum. que já também está fora da cidade já, né? E ele dizia que do, do lugar onde ele está, que é uma, uma periferia, assim seria uma área como um embu em relação em relação a São Paulo, né? uhum. Uma área uma, uma área de turismo, de visitação de fim de semana, essa coisa toda. Ele disse que mesmo dessa distância é possível ouvir nesse momento o, o som das explosões sobre a, a, a capital, ou seja, a cidade pode estar sendo atacada nesse momento.
0: E está, viu? Está, ó, acabou de atualizar aqui viu? o Eduardo Gayer, nosso enviado especial, dizendo som de bombardeio neste momento em Kiev, Godai.
1: Ah, meu Deus, pois é. Então está chegando um momento realmente delicado. Vamos, tomara que não seja tão traumático quanto está tá sendo sinalizado, não é, Raíssa?
0: É isso. É isso, com a sirene acionada já pela terceira vez no dia, alertando. Você imagina,
1: Carol? Imagine você estar tá num lugar onde você agora, por exemplo, você está aí, né, você está aí trabalhando e tal, você é bastante, e aí você está o tempo todo ouvindo sirenes que dizem o seguinte: olha, está vindo míssil aí, está vindo bomba, está vindo bomba aí e, 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 ou seja,
0: sabe se lá é, o destino, né?
1: O risco de vida está crescendo, né?
0: É isso. Godoy, obrigada mais uma vez, viu? Bom fim de semana, a gente segue Bom falando. Bom fim
1: de semana para vocês também, um grande abraço. Obrigado.